0: Welkom bij Radio Maria. Exodus en Magnificat 90. Een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria. we lezen nu het zevende hoofdstuk van het boekje Geloven in de liefde een persoonlijke retraite volgens de heilige Therese van Lisieux geschreven door pater Jean Delbé dit zevende hoofdstuk heeft als titel Apostolaat Apostolaat is het liefdewerk van de liefdewerken ik had honger en je hebt mij te eten gegeven ik had dorst en je hebt mij te drinken gegeven. Het is dringend noodzakelijk, ja, echt dringend, om het stoffelijke brood te brengen aan twee of de drie mensen die niet genoeg te eten hebben in dit tranendal, en zo te antwoorden op het indringende misereor super turbam van Jezus. Wat betekent ik het medelijden met de menigte? Het hart van Jezus, een hart dat door medelijden beklemd is. maar zij hebben nog meer behoefte aan het brood des levens en het water dat opborrelt tot eeuwig leven. Het evangelie verhaalt ons dat Jezus, nadat hij hen langdurig onderricht had, de vijf broden en de twee vissen vermenigvuldigde en de menigte die naar hem luisterde, verzadigde. Dat was omdat de mens niet leeft van brood alleen, maar van elk woord dat komt uit de mond van God. We moeten met onze broeders kosteloos het licht en de genade delen die wij kosteloos ontvangen hebben. Paulus VI verklaart, u weet heel goed dat het de taak van de gehele kerk is om de heilzending voor alle mensen die Christus haar heeft toevertrouwd voort te zetten en verder te ontwikkelen. Die taak komt niet alleen aan de hiërarchie toe, maar ook leken hebben op grond van hun toebehoren aan het mystieke lichaam van Christus en hun deelname aan zijn zending en zijn koninklijk priesterschap, het recht, de plicht en de eer, die zijn bevestigd en vastgesteld door de sacramenten van het doopsel en het vormsel. Om het apostolaat van de kerk uit te oefenen op de wijze die hun eigen is. Die taak komt niet alleen aan de hiërarchie toe, maar ook leken hebben of grond van hun toebehoren aan het mystieke lichaam van Christus en hun deelname aan zijn zending en zijn koninklijk priesterschap, het recht, de plicht en de eer, die zijn namelijk bevestigd en vastgesteld door de sacramenten van het doopsel en het vormsel, om het apostolaat van de kerk uit te oefenen op de wijze die hun eigen is. Wanneer ik spreek over apostolaat, dan begin ik met een belangrijke verklaring. Om vruchtbare apostelen te zijn, begin door heiligen te zijn, zielen van liefde. De enige vruchtbaarheid is de heiligheid. Kijk naar de pastoor van Ars. De ziel van elk apostolaat is de innerlijke liefde van de apostel en zijn opoffering. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Zoals drank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als hij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft zoals ik in hem, die draagt veel vrucht. Wees zielen van liefde om apostelen te worden en, wat zo mooi is, hoe meer men aan de bank van de liefde geeft, des te rijker men wordt. In jouw hart moet je steeds die pijnlijke kreet van liefde horen weer klinken, van verlangen naar verlossing. Kreet van angst en tederheid tegelijk. Van Jezus aan het kruis. Sitio, ik heb dorst. Ik heb dorst naar je liefde. Van jou die ik heb overladen. Geef mij te drinken. Koester de geestelijke schatten die ik je zonder tellen gegeven heb. Vind voor mij harten wie er liefde als dauw zal zijn op mijn brandende lippen, op Calvaria. Apostel zijn is Jezus aan de zielen geven, en de zielen aan Jezus, door hem bekend te maken, om hem geliefd te maken. Door jezelf van hem te vervullen, om hem door te geven, volgens de mooie definitie van Pater Matteo. Een apostel is een kelk die overvol is met Jezus, en die overloopt op de zielen. Wees eerst die kelk, dan zul je, nog voor je iets hebt gedaan, apostel zijn. Zielen zijn op weg naar de ondergang. Wat een schrikbeeld. Denk aan de zielen voor wie de verlosser zoveel heeft geleden, al zijn bloed heeft vergoten. Zielen die zijn gemaakt voor het geluk en die gevaar lopen voor altijd verloren te gaan in de hel. Als Satan vastzittend in de haat tegenover hem, die alleen maar liefde is. In die plaats boven de poort waarvan Dante schreef: Laat hier alle hoop varen. Vergeet niet dat er een plaats bestaat waar men niet meer kan zeggen: Jezus, ik vertrouw op u. Red mij. Gethsemane was voor Jezus het visioen van de prijs van de zielen. Toen sidderde hij: De sterke Godheid. Vader, als gij wilt, laat dan deze beker mij voorbijgaan. En zijn bloedige zweet liep tot op de grond, onder de drukpers van de angst die hem in haar greep had bij het zien van de gevolgen van de zonde. Het hangt van ons af of er meer of minder zullen worden gered. Het veld van het apostolaat is onmetelijk. Zo velen zijn afgedwaald door onzuiverheid, door hoogmoed die tot haat leidt. Denk ook aan de onwetendheid, aan de onverschilligheid van de massas die het zonder Christus moeten stellen in leven en dood, die menigten zonder God. Denk aan de miljarden heidenen die in dagelijkse groeiende aantallen de wereld overdekken met schapen buiten de stal. Denk aan de talrijke gedoopten, wie het aan bovennatuurlijke ambitie ontbreekt. Dat is ook een droevenis wie het ontbreekt aan vertrouwvolle liefde en apostolisch vuur die zich vrienden van Jezus noemen en het zo weinig zijn. Ik heb dorst. De liefde wordt niet bemind. Bemin de liefde en maak dat anderen de liefde beminnen die niet bemind wordt. Dat is wel de mooiste uitroep die van de lippen van een apostel is gekomen. Hij kwam uit het hart van Franciscus van Assisi, bemint en maakt dat men bemint, de liefde die niet bemint wordt. Maar je weet het. Voor het apostolaat van het woord en de actie is er het apostolaat van het gebed en het lijden. Zonder dat zou het uitwendige apostolaat niets, helemaal niets, te betekenen hebben. Het woord, de actie, komen pas op de laatste plaats. Na wat ik zou willen noemen het apostolaat van de stilte in de liefde, wat het grote apostolaat was van Jezus en Maria gedurende dertig jaar in Nazareth. Jezus heeft in stilte gepreekt, enkel doordat Hij het mensgeworden woord was. Ook jij preekt door wat je bent, kinderen van God, gevormd in de Heilige Geest en vergottelijkt door de Eucharistie. Hij preekte door zijn voorbeeld... Ook jij preekt door jouw voorbeeld, als je christen bent zoals je zou moeten zijn. Ik heb vaak deze scène uit het evangelie overwogen. Jezus keert terug in Nazareth, waar hij kort geleden was weggegaan. Hij gaat de synagoge binnen, staat op om de lezing te doen, rolt het boek van de profeet Jezaja open en begint het te verklaren. Zijn talrijke toehoorders, stom van verbazing, zeiden Waar heeft hij die wijsheid vandaan? Is hij niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria? En ze namen haar aanstoot aan. Ze sprongen overeind, joegen hem de stad uit en dreven hem voort tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem daar in de afgrond te storten. Welnu. Degenen die naar hem luisterden waren Nazareners, zijn dagelijkse metgezellen, zijn jeugdvrienden. We moeten daaruit concluderen dat Jezus gedurende dertig jaar niets heeft gedaan en geen woord gezegd heeft dat had kunnen onthullen wie hij was. Hij is zo verborgen en stilgebleven dat hij voor allen die met hem samengeleefd hadden, de vrienden van Maria en Jozef en zijn eigen vrienden, de timmerman was, de zoon van Jozef. Dat was alles. We vinden in het evangelie vijf of zes woorden van Maria, koningin van de apostelen. Zij heeft de apostelen geïnformeerd, dat is zeker. Maar dat is ons niet geopenbaard. Wat de heilige Jozef, patroon van de universele kerk betreft, is de stilte volkomen. We weten zelfs niet waar hij begraven is. Waar is het graf van de heilige Jozef? Dat is een volkomen verdwijning. De vergetelheid, het innerlijke gebed, de opoffering in stilte. Wat een vruchtbaarheid. Dat noem ik het geheim van Nazareth. Pater de Foucault heeft het goed begrepen. We mogen onszelf opofferen. We mogen onszelf tot niets terugbrengen om te preken. Er is nooit een werkelijke stralende predikant geweest die een quotidie morior, het dagelijks sterf-ik, van Paulus niet beleefde. De woestijnvaders brachten de opoffering en de stilte van Nazareth in de praktijk en zo brachten zij leven in de beginnende kerk. Er valt niet aan te twijfelen dat de kleine Bernadette uit lourdes onze lieve vrouw veel beter gediend heeft door zich af te zonderen in een klooster dan als ze zou zijn doorgegaan met het ontvangen van bezoekers of als ze voordrachten over haar verschijningen had gegeven. Vroeger heb ik het moederhuis van de kleine zusters van de armen bezocht in het bisdom Ren. De goede moeder overste bracht me naar het kerkhof. Daar was in het midden een prachtig graf met een mooi stenen kruis. Zonder erbij na te denken, zei ik, dat is ongetwijfeld het graf van uw stichteres, Jeanne Jugand? Nee, antwoordde ze, dat is het graf van onze tweede algemene overste. Jeanne Jugand begon het werk in Saint-Servant toen ze een oud vrouwtje bij zich opnam, en daarna nog één. Toen ze er nog meer wilde helpen, zocht ze medewerksters om haar te helpen. En zo is die bewonderenswaardige stichting van de kleine zusters van de armen ontstaan. Gebeurtenissen die God toelaat zonder ze te willen om de heiligen te beproeven, leiden tot de benoeming van een andere zuster tot algemeen overste. Jeanne Jugand nam haar weer op om te gaan bedelen voor haar oudjes. Ze nam om zo te zeggen haar plaats in de rij weer in, volkomen onopvallend. Later is men pas te weten gekomen hoezeer zij daaronder geleden had, maar ze heeft nooit één klacht geuit en ze stierf door de mensen vergeten. De eerwaarde moeder voegde eraan toe, als iemand nu een gunst wil verkrijgen, als men om een wonder wil vragen, dan moet hij niet gaan bidden op dat mooie stenen graf, maar op het kleine graf van Jeanne. Een klein graf dat daar lag, verloren te midden van de anderen, met zijn houten kruis in de grond geplant. Later heeft men haar opgegraven en overgebracht naar de kapel van het moederhuis. Maar toen ik er was, niet zo lang geleden, lag ze daar nog. Sinds 1879, het jaar van haar dood. Wel nu, ik ben er zeker van dat Jeanne Jugand meer voor de Stichting voor de Kleine Zusters van de Armen heeft gedaan door het nederig aanvaarden van haar afdanking en haar terugtrekking dan door enig ander werk dat ze had kunnen volbrengen. Zoals de graankorrel die in de aarde wordt begraven om vrucht te dragen. Hier bevinden we ons midden in de goddelijke werkelijkheid. De heilige Therese, negen jaar van zwijgen en opoffering. Korte tijd voor haar dood, toen ze tijdens de recreatie rustte in haar cel... Hoorde ze tijdens de recreatie dat een zuster in de keuken over haar zei Zuster Terrijs van het kind Jezus zal binnenkort sterven en ik vraag me werkelijk af wat onze moeder over haar zal kunnen zeggen na haar dood. Dat zal haar in verlegenheid brengen, want dat zustertje, hoe vriendelijk ze ook is, heeft zeker niets gedaan dat de moeite waard is om vermeld te worden. Zelfs haar eigen zusters verdeelden haar abijten en haar lijfgoed. Dat alles werd later weer ingenomen om er relieken van te maken. Zozeer was haar leven een gewoon leven, een verborgen leven geweest. Niets bijzonders aan de buitenkant. Heel buitengewoon van binnen. Men kan op haar weliswaar in een andere verhouding toepassen wat van Maria gezegd is. Omnis gloria eus de intus. Heel haar heerlijkheid was binnen in haar. En zie, nu is de kleine Therese de patrones van de missie, evenals Franciscus Xaverius, die ging preken tot aan het einde der aarde. Ze is tweede patrones van Frankrijk, samen met Jeanne d'Arc, die een zo opmerkelijk openbaar optreden had. Ik heb het verhaal van deze verheffing van de kleine Therese tot hoofdpatrones van de missies gelezen. Het is heel interessant. Dat was op persoonlijk initiatief van Paus Pius XI. In feite liep de stemming van de twee Romeinse congregaties aan wie het verzoek van de 226 missiebischoppen om deze bescherming was gericht, niet gunstig af. De meerderheid van hun leden waren ongetwijfeld gekwetst door een zo duidelijke tegenstelling. Een kleine karmelites die nooit buiten haar klooster was geweest, werd op gelijk niveau geplaatst met Franciscus Xaverius. Kardinaal Vigo die helemaal voor dat nieuwe voorrecht gewonnen was, verwees het toen door naar de paus. Pius XI nam toen de afkondiging van het decreet van 14 december 1927 persoonlijk op zich, waarin de van het kind Jezus wordt uitgeroepen tot belangrijkste patrones op gelijke hoogte als Franciscus Xaverius van alle missionarissen, mannen en vrouwen en ook alle missies die in de hele wereld bestaan. Hij ging daarmee voor één keer voorbij aan de gewoonte om aan de Romeinse congregaties de oplossing van dit soort gevallen over te laten. Terwijl de Heilige Vader zich er meestal toe beperkt zijn gezag aan de beslissingen die genomen zijn te verbinden. De Heilige Vader, Christus op aarde, had geïnspireerd door de Heilige Geest de wil van God gedaan. Het is duidelijk dat de hemel aan iedereen de grote les wilde meegeven van de vruchtbaarheid van de verborgen zelfopoffering, van de contemplatie, van het onmetelijk verlangen om zielen te redden. De les die was gegeven door haar die liefde wilde zijn in het hart van de kerk, haar moeder. De buitengewone verspreiding van de devotie tot het heilig hart van Jezus drie eeuwen geleden is voor een groot deel te danken aan de heilige Margaretha Maria. Wat heeft ze daarvoor gedaan? Ze heeft zichzelf opgeofferd achter de tralies, terwijl ze door liefde verteerd werd. De heilige Teresa van Avila riep met voortreffelijkheid uit toen ze de groep maagden die ze om zich heen had bekeek Wat kan ik ermee doen? O, ik zal hen gebruiken om de ketterij te vernietigen, om kerkleraren voor te brengen, om het onrecht uit te boeten om de zielen te bekeren. Ze zullen onneembare muren zijn en bewapende vestingwallen. Ze zullen levende bronnen van licht en geloof zijn. Enkele vrouwen die hun hele leven zijn opgesloten tussen vier muren. Toen Paulus Schipbreuk leed bij Malta, verzekerde hij zijn medepassagiers ervan dat er niemand zou omkomen, omdat hij niet mocht omkomen. Een engel had hem gezegd, God schenkt je het leven van allen die met je meevaren. Omwille van één heilige worden allen gered. Wat is het centrum en de bron van het leven van de kerk? De hostie in het tabernakel. De kleine, stilzwijgende, biddende, liefhebbende hostie. De apostelen preken. Maar het zijn de stralen van het goddelijke licht, stralen van de zon van liefde, die uitgaan van de tabernakels over de hele wereld, die de zielen raken en verlichten. Wees een biddende en liefhebbende hostie, en je zal stralen zoals de hostie. En God zal je al diegenen geven die met je meevaren. Jouw naasten, iedereen van wie je houdt en van wie je vurig verlangt dat zij gered worden. Twijfel er nooit aan dat je in het kader van het prachtige dogma van de gemeenschap van de heiligen in werkelijkheid een apostel bent als je lief hebt, werkelijk lief hebt. Jezus kan het wel voor je verborgen houden om zo de verdiensten van je geloof te laten groeien. Maar twijfel er nooit aan. Bedank hem alle dagen voor de zielen die je zonder het te weten redt door jouw daden van liefde. Zoals ik je al gezegd heb, is een mooie manier om te bidden als volgt. In plaats van tot Jezus te zeggen, geef mij zielen, zeg je, ik dank u voor de zielen die u me geeft, enkel omdat ik zeker weet dat u me die geeft. Waarbij je je baseert op zijn eigen woord. Alles wat je in gebed vraagt, gelooft dat je het al verkregen hebt. En je zult het verkrijgen. We mogen ons verenigen met de wondere dingen die hij onophoudelijk in ons doet, zelfs als we ons er niet van bewust zijn. Jezus, ik verenig me met de wonderen die u in mij tot stand brengt. Ik weet, ik ben er zeker van, dat ik u vandaag meer bemin dan gisteren en dat ik u morgen nog meer zal beminnen dan vandaag, omdat ik mijn hart heb opengesteld voor uw genade, die er in een onophoudelijke stroom binnenkomt en die me voortdurend omvormt in u en zich uitbreidt over de naaste. Paulus zegt ons, de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Zo verplicht jij Jezus om datgene te doen waarvoor je hem bedankt. Zet je hem dan voor het blok? Nee, want de hoop stelt immers niet teleur en belooft vruchtbaarheid aan hen die vertrouwen hebben. Bij het bezoek van Maria, zo vertelt Lucas, riep Elisabeth luid tot Maria, zalig zij die geloofd heeft. En toen sprak Maria, Magnificat anima mea dominum. Mijn hart prijst hoog, de Heer. Leg in jouw gebeden een belangrijke apostolaatsgedachte. Bid om barmhartigheid voor de zielen te verkrijgen. Jezus had de mensen zonder ons kunnen redden, dat heeft hij niet gewild. Therese schrijft, de schepper van het heelal, wacht op het gebed van een heel kleine ziel om, zoals zij, de andere verlosten te redden door de prijs van zijn bloed. Er zijn er die verbaasd zijn als ze het aantal ongelovigen zien, het aantal heidenen, goddeloze en niet-berouwvolle zondaars, in vergelijking met het aantal gelovigen. Daarin zit de verkeerde verhouding die ons verrast, die we moeilijk kunnen verklaren. We zouden ons haast afvragen of de verlossing niet mislukt is. Ik denk dat de goddelijke voorzienigheid dat heeft toegestaan, ik zeg duidelijk toegestaan en niet gewild, opdat de vurige zielen nog meer vanuit een geest van apostolaat zouden leven, vanuit een nog groter verlangen om ongelovige zielen te redden, wanneer ze hun grote menigte zien, zo mededelend, in het sitio, ik heb dorst van Jezus aan het kruis en zijn miserior super turbam Mijn hart gaat uit naar de menigte. En dan zal Jezus barmhartig zijn voor die andere zielen, omdat zijn uitverkoren, bevoorrechte zielen hem meer beminnen. Zie daar jouw verantwoordelijkheid. Tot Margaretha Maria zei hij, een ziel die bemint kan vergeving verkrijgen voor duizend misdadigers. In Mystici Corporis Christi schrijft Pius XII de, Wanneer wij nu echter in die kerk iets zien waaruit de zwakheid van de menselijke natuur blijkt, is dit niet toe te schrijven aan haar juridische inrichting, maar veel eer aan de jammerlijke geneigdheid ten kwade van de afzonderlijke personen. Deze zwakheid laat haar goddelijke stichter ook in de hoger geplaatste leden van zijn mystiek lichaam slechts daarom toe. Opdat de deugd van schapen en herders zou worden beproefd en in allen de verdiensten van het christelijk geloof vermeerderd. Hieruit moet je niet opmaken dat de kerk, naarmate zij minder zichtbare macht heeft op aarde, des te meer haar rol van gist in het deeg zal vervullen. Dat de instellingen niet christelijk zullen moeten worden. Dat we moeten aanvaarden dat de wereld zich steeds meer ontwikkelt zonder de kerk. Johannes 23 heeft ons een heel andere opdracht gegeven toen hij ons vroeg om te werken opdat de menselijke maatschappij met de meest volkomen getrouwheid het beeld van het koninkrijk gods tegenwoordig zou stellen. Vraag dan ook niet alleen om inkeer van zondaars, maar ook dat de goeden heel goed mogen worden en dat de heel goeden heiligen mogen worden. Vraag niet alleen bekeringen van zielen, maar verheffing van zielen omdat Jezus niet alleen dorst naar de bekering van zondaars, maar misschien nog wel meer om te zien dat de zielen die hij heeft zien opstijgen en groeien in de liefde, nog inniger een met hem worden. Hij heeft behoefte aan waarlijke liefhebbende zielen, die waarlijke hostisch zijn, die waarlijk in hemzelf worden omgevormd door de liefde. Hij heeft die nodig om de mensen te redden. Wees ervan verzekerd dat ik tijdens deze retraite hier vaak aan gedacht heb, terwijl ik voor jullie bad. Jezus laat hen opstijgen, haalt hen nog dichter naar u toe. Laat hen deeltjes worden van de hostie die u bent. Eén enkele vlam met u, die bent gekomen om vuur op aarde te brengen. Vuur dat u zelf bent. Zie je, de wereld lijkt af te gaan op haar ondergang... En toch ben ik niet pessimistisch. Waarom? Omdat ik denk dat er vandaag in de kloosters en ook in de wereld meer zielen zijn dan ooit die Jezus helemaal zijn toegewijd in het volkomen vertrouwen en de totale overgave, zonder dat iets hen onderscheidt van de anderen, zoals in Nazareth. Het kwaad wordt breed uitgemeten. Het goed blijft onbekend. Geloof me, ik heb op dat gebied ervaring... Die zielen troosten hem, die zielen brengen eerherstel. Zij stellen hem schadeloos in, ik durf te zeggen, ze verplichten hem om barmhartig te zijn. Men noemt ze vaak bliksemafleiders, maar ik houd niet van dat beeld, want Jezus laat geen bliksem uit zijn hart op de wereld vallen, maar stromen van genade. Hij heeft harten nodig die kanalen zijn voor die opborrelende wateren om die op te vangen en te verdelen. Dat is de rol van trouwe en edelmoedige zielen. Alleen al daardoor drijven ze de gevolgen van de zonde terug en laten die zelfs verdwijnen. Waarom is Maria op aarde gebleven voordat ze naar haar zoon in de hemel terugkeerde, na de hemelvaart? Ik denk dat dat was om de leerlingen te onderrichten, maar vooral om de rol van het apostolaat van de stilte te vervullen, in gebed, lijden en liefde. Terwijl de apostelen achter de zielen aanjaagden, bad Maria bij de hostie die de mis van Johannes bij haar had achtergelaten. En toen er eenmaal veel christenen waren, veel zielen die hosties waren, die baden en beminden, omwille van dat verborgen apostolaat, toen kon Maria vertrekken. Haar rol werd voortgezet. Natuurlijk op heel wat minder volmaakte wijze, maar dezelfde zending, door opgedragen zielen, die Maria in hun hart droegen. Wij predikanten beseffen dat we schelle symbolen zijn als we de liefde niet hebben. Onze eigen liefde en gesteund door die van de zielen die aan de liefde zijn overgeleverd. Ik verzeker je dat ik, terwijl ik zo spreek, denk aan hen die me hebben beloofd mij te helpen te bidden voor het Adveniat aan hen die hun lijden en hun gebeden opdragen voor mijn apostolaat. En aan hen schrijf ik het goede toe dat ik doen kan. Je weet het, het gebed der gebeden is de heilige mis. Zij is volmaakte aanbidding, volmaakte uitboeting, volmaakte dankzegging en ook de volmaakte smeekbeden van de geofferde Jezus. Zij is de grootste schat onder de schatten van het apostolaat. Hoeveel echtgenoten en moeders van gezinnen hebben we niet opgezocht in onze verdorven wereld te midden van de wanorde die wordt veroorzaakt door de goddeloosheid, de morele standaard van tegenwoordig en echtscheidingen, omdat hun man of hun zoon of dochter het geloof verloren had. Pater, wat een angst, wat een droefheid. Al mijn pogingen om hen terug te brengen naar God zijn vruchteloos. Wat moet ik doen? En altijd antwoord ik, betaal eerst de losprijs door je heilige missen en communies en voeg bij het bloed van Jezus in de kelk het bloed van uw zielen, dat zijn jouw tranen. En bewaar jouw vertrouwen in de oneindige barmhartigheid van de Verlosser. Zeg zoals die moeder die ik ken die bedroefd was door het gedrag van haar kinderen. Jezus, u houdt te veel van hen om hen niet te redden. Dank hem bij voorbaat voor de hemel die hij voor hen bereidt door jouw gebed. Maar, en dit is heel belangrijk, wacht. Terwijl je leidt, rustig het uur van Jezus af, het uur dat Hij kiest om jou te verhoren. Hij zal je misschien lang laten wachten, juist om jouw vertrouwen op de proef te stellen. Stel Hem niet teleur, zeg Hem, wat ook je beproeving mogen zijn, dat met zijn genade niets jou je diepe innerlijke vrede zal doen verliezen, omdat je zeker van Hem bent. Voeg dan jouw lijden bij het apostolaat van je gebeden samen met het gebed van Jezus dat de heilige mis is. Hij heeft de wereld willen redden door het lijden. Om de zielen vrij te kopen met de Verlosser moet je lijden met hem en zoals hij. Jouw heilige mis, die het kalvariën van Christus is, zal een heel wat grotere waarde hebben als je die bijwoont aan de voet van het kruis. Of beter nog... Aan het kruis. Dit is de grote rijkdom van hen die verdriet hebben, van hen die rouwen. Ach, als we de bijzonder tedere blik van Jezus zouden kunnen zien voor de armen en de leidenden. Zij zijn het machtigst in het raken van zijn hart en in het verkrijgen van niets te overtreffen genaten. Zeg dat tegen de zieken, dat doet hun altijd heel erg goed. Zeg tegen hen, Jezus kijkt naar jou met meer liefde dan naar de anderen, omdat je lijdt. Draag jouw ziekte op tot redding van de zielen. Hij zal naar je luisteren, omdat je aan je bed gekluisterd bent, een beetje zoals hij aan zijn kruis. Hij zal naar jou luisteren, omdat hij is getroffen door medelijden voor jou. Vaak zeg ik dit tegen zieken die ik ga bezoeken. Ik kom bij jou bedelen, want in de bovennatuurlijke orde ben jij een kapitalist. Jij vergaart door de beproeving die je aanvaard hebt een heel kapitaal aan genaden, Allereerst voor jezelf, maar ook voor de anderen. Ik kom mijn kapitalist opzoeken. Dan glimlachen ze en ze putten er veel moed uit. Ze zijn getroffen, doordat iemand hen beschouwt als rijk, want zo hadden ze het nog niet bekeken. Ach, als we dit evangelie op een doeltreffende manier zouden kunnen preken, dan zou de sociale kwestie opgelost zijn. Dat wil niet zeggen dat we niet naar alle middelen moeten zoeken om hen die lijden te ontlasten, om het lot van hen die verdriet hebben te verbeteren, om hen die niet genoeg hebben te hulp te komen. Met wat voor een tederheid moeten we ons over hen buigen en ons zoals Paulus maken tot alles voor allen. Zwak met de zwakken zoals de heilige kerk en de heiligen dat al eeuwenlang hebben gedaan. Je zal nooit te veel toewijding kunnen geven als je je eigen vermoeidheid niet ziet. Je te veel geven als je jezelf vergeet. Te veel van je bezittingen weggeven voor hen die niets hebben. Als je voortdurend bezorgd bent om jezelf tot dienaar te maken van hen die jou dienen, hen die arbeiders die tegen de prijs van hun zware inspanningen en hun zweet jou verzekeren van welzijn en comfort dat je niet verdient. En verjaag onverbiddelijk dat instinctieve gevoel van superioriteit dat allen die hier op aarde heersen verblind en die vergeten dat veel van die armen die hun broeders zijn vaak heel hoger verheven zijn in de geestelijke bovennatuurlijke orde. Zo zult u ook niet zomaar tegen iemand die geen heilig is en die zucht onder de druk van een beproeving of tot een oud iemand die onder de last van de jaren en de fysieke aftakeling gebukt gaat zeggen u moet zich maar overgeven aan de wil van God, dan krijgt u ooit een mooie plaats in de hemel. Dat zou neerbuigend over kunnen komen en een middel kunnen lijken om van uw geklaag af te komen toch mag je steeds bedenken dat je langzamerhand met duizend en één fijngevoelige trucjes daar wel mag uitkomen. We durven niet meer over de hemel te praten, vooral sinds de Marxisten die hemel onder duivelse inspiratie opium voor het volk hebben genoemd, die bedoeld zou zijn om de ongelukkigen in slaap te sussen en hun eisen te laten begraven door de mooie belofte van een hiernamaals, van waaruit nog nooit iemand is teruggekomen, zoals ze zeggen en van de kleur van het paradijs op aarde dat zij beloven, daar zien we ook al niet veel van. En waar vinden we de nieuwe mens die Lenin aankondigde? We durven niet meer over de hemel te praten, en toch is niets hier op aarde verklaarbaar zonder die plaats van geluk, waar alle ongerechtigheden, en God weet dat die er in deze wereld zijn, hersteld zullen worden. Waar de laatsten de eerste zullen zijn, in een eindeloze zaligheid waar de vrezen Jezus zelf voor ons een plaats bereid heeft, waar een God op ons wacht die niets dan liefde is. Wie kan de prijs noemen van een lijden, een tegenwerking, een vernedering? Die worden aanvaard. Niet alleen, maar door erin te brusten. Ik houd niet van dat woord. Dat lijkt te betekenen dat je aanvaardt omdat je niet anders kan. Maar die worden aanvaard met de vreugde van de wil. Een magnificat, gezongen aan het kruis, een glimlach door de tranen heen. Wat een rijkdom is dat. Wanneer je zo leidt, zegt Jezus dan in een totale overgave. Als ik mijn situatie meteen zou kunnen veranderen door mijn pink te bewegen, dan zou ik dat niet doen, omdat u die voor mij gekozen hebt. U bent wijzer dan ik. U houdt meer van mij dan ik van mezelf houd. Ik laat u begaan. Alles is goed. Dit is het gebed, dat weet ik, van veel zieken in Lourdes. Heer, als u wilt, kunt u me genezen. Maar u wil boven alles. En vaak vragen ze om de genezing van de anderen, eerder dan die van henzelf, als dat het plan van de goddelijke verlosser is. Johannes de 23e wilde in een toespraak tot de hele wereld nog eens het hoogste belang van een volkomen toewijding aan het leven van gebed uitspreken, boven elke andere vorm van apostolaat. Nu dit helder is, laat ons nu dan spreken over het apostolaat van het woord en de daad. Fides ex auditu. Het geloof ontstaat doordat men het woord van Christus heeft gehoord. De heilige Thomas zegt dat, ook al schaadt het werkzame leven het contemplatieve leven niet, het toch meer volmaakt is, om beide te verenigen, gegeven het feit dat een licht niet alleen gemaakt is om te schitteren, maar om te schitteren en te verlichten. Ten dele is het door onze zwakheid dat het zuivere, contemplatieve leven op zichzelf volmaakter is. Het is zo mooi om anderen ter overweging te geven wat je zelf overwogen hebt, en in het werk vind je nieuwe onderwerpen voor overweging in het contact met de naaste. Heb ik te veel de nadruk gelegd op het apostolaat van het gebed en de verborgen zelfopoffering in deze tijd waarin het concilie ons terecht herinnert aan het belang van het zichtbare apostolaat en de missie? Ik denk het niet. Als je de leer die ik je heb voorgehouden naleeft, die leer van de volkomen overgave van de vereniging met Jezus in het geloof, van de hoop en liefde, dan zul je niet alleen beschikbaar zijn voor alle activiteiten die jou gevraagd of aangeboden worden, maar in jouw hart zal een vlam opgaan, een wind opsteken, zo je wilt, de heilige geest is beide, die jou ertoe zal brengen om jou zonder reserva aan de naaste te geven, ondanks jezelf. Caritas Christi urchetnos. nos. De liefde van Christus laat ons geen rust. Wanneer je bemint, bestaat er geen gevaar van traagheid. Wanneer alles uit liefde wordt gedaan, dan wordt alles gebed, stil gebed, contemplatie. Nee, het uiterlijke apostolaat van de leken is niet iets facultatiefs of een luxe, maar een verplichting, een dwingende noodzakelijkheid. Als je denkt aan de armen die van honger sterven, aan de slachtoffers van rampen en moordende oorlogen, dan krimpt je hart samen en je beurs gaat open. Je hart moet nog meer samenkrimpen als je bedenkt dat deze zielen sterven van geestelijke honger bij miljoenen. Jezus dorst naar deze zielen. Zij kunnen niet naar Hem toe gaan omdat ze Hem niet kennen. Hij kan niet zichtbaar tot hen gaan omdat Hij zichzelf tot stilte in het tabernakel heeft veroordeeld. Hij heeft zelf anderen nodig. Hij heeft het priesterschap ingesteld met het oog op het Eucharistisch offer maar ook om de voeten van de priesters te kunnen lenen om achter de verdwaalde schapen aan te gaan, om hun handen te lenen, om de wonden te verbinden en om te zegenen, hun lippen om woorden van waarheid, van troost en van heil te laten vallen. Jij die Gods eigen volk, dat barmachtigheid verworven heeft, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap bent, en die als gedoopte deel hebt aan het goddelijk priesterschap bij het opdragen van het heilig misoffer met de priester, jij neemt daaraan ook deel door jouw apostolische activiteit. Luister naar je bischoppen, volg hun richtlijnen, neem deel aan hun pastoraat. Er staan tegenwoordig zoveel uiteenlopende activiteiten open voor wie apostel wil zijn. Op het gebied van de vrije meningen, dat zo in beweging is, voelt de christen zich vaak als gekruisigd. Dat komt doordat het niet altijd gemakkelijk is om de waarheid en de rechtvaardigheid te verdedigen, en dat moet, en toch het respect en de liefde tot de naaste te bewaren. Bid met zachtmoedigheid en nederigheid. Breng de emoties tot rust en vraag om licht. Je zal door God geoordeeld worden naar de zuiverheid van je bedoelingen. Draag grote zorg voor de doctrinale vorming die meer noodzakelijk is dan ooit. Wij moeten één zijn met de bisschop en met de paus. Pius XI zei: Uw bisschop, de paus, dat is de gulden keten die u verbindt met de goddelijke verlosser. We moeten één zijn met de paus, omdat wie één met hem is, ook één is met de grondslag van de kerk zelf, omdat de poorten van de hel hem en de kerk die op hem gegrondvest is niet zullen overweldigen. De gezegende rots die Petrus is, waarop, zoals we weten, met de absolute zekerheid van het geloof, de enige bron van zekerheid en vrede, de klauwen van Satan, zich te vergeef zullen afsluiten tot aan het einde der tijden. Petrus, de zachtmoedige Christus op aarde. Petrus, tot wie Jezus aan het laatste avondmaal zei, terwijl hij zich naar hem toekeerde. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Petrus, hij die meer lief had dan de anderen en die hen bevestigt in het geloof en de liefde. Maak voorzichtig onderscheidingen met betrouwbaar gidsen en volg de verlichting van het concilie over de liturgie, over het belang dat wordt gegeven aan het gemeenschappelijk gebed en aan het groepsapostolaat. Ga in gesprek met onze afgescheiden broeders met een vurig verlangen naar eenheid en met de gesteldheid van uiterste welwillendheid en genegenheid die tot wederkerigheid leidt en waarvan Paulus VI ons zo'n mooi voorbeeld heeft gegeven. Neem de opdracht tot missioneren op je schouders en in je hart. Heb een missionaire geest op de manier van Therese. Hoor wat ze zegt. Eén enkele missie zou voor mij niet genoeg zijn. Ik zou het evangelie tegelijkertijd willen verkondigen in de vijf werelddelen en op de meest afgelegen eilanden. Ik zou missionaris willen zijn, niet slechts voor enkele jaren, maar ik zou missionaris hebben willen zijn vanaf de schepping van de wereld tot aan de volleinding van de tijden. Geef jezelf zonder maat in een onmetelijke liefde tot de heilige kerk die geboren is uit het bloed, en water dat vloeide uit de wond van het hart van Jezus. Onze kerk die onze moeder is, pijler en grondslag van de waarheid. Zo schoon gedurende de twintig eeuwen die zijn verlopen sinds haar geboorte. Ondanks haar schaduwen en menselijke verwondingen. En die nog alleen maar schoner kan worden tot aan de eindoverwinning van haar hoofd die zelf gezegd heeft hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen een woord dat hij ons gegeven heeft als een bron voor ons vertrouwen. Set confidite, ego vinci mundum. In dat actieve apostolaat waarbij je niet op jouw moeite gelet hebt, waarbij je niet hebt geluisterd naar jouw vermoeienis of wat je tegenstond, waarin je jezelf vergeten bent, zal je onverwachte vreugde vinden. Dat zal winst voor jou betekenen, een vruchtbare ervaring waarin je je hebt aangepast aan uiteenlopende milieus, aan de verschillende gevoelens, vreugden en het verdriet van de anderen. En daar bovenop zal je nog het geluk ervaren van over Jezus te spreken, de harten te openen met zijn gezegende naam, die de sleutel van de goddelijke macht is. Wees niet bang om vaak de naam van Jezus te noemen en te herhalen. Het is niet dat het niet uitmaakt of we steeds zeggen de Heer, Christus of Jezus. Er is een heel bijzondere genade verbonden aan de naam Jezus, de naam die redder betekent. De evangelisten noemen zijn naam Jezus en de heilige Johannes noemt Maria mater Jezus. Bedenk dat zijn vader hem deze naam gegeven heeft en die heeft geovaanwaard aan Maria door de engel Gabriel. Je zal de vreugde proeven dat jij de vreugde hebt verspreid. Dat je de balsem van het hart van Jezus op een wond hebt uitgegoten. Dat je iemand hebt doen glimlachen door diens vertrouwen op te wekken, doordat je medelijden had, vrede hebt gebracht door jouw geloof en jouw liefde door te geven aan de zielen van anderen. Als je zo de harten weet op te laten zwellen, zal je verborgen wonderen zien, dingen die je versteld doen staan. Je zal zien dat er eigenlijk weinig echt slechte mensen zijn, maar veel onwetenden en zwakken. Dan zal je in staat zijn om het juiste midden te bewaren, tussen een pessimisme, dat een gebrek aan geloof is, en een gelukzalig optimisme, dat het kwaad en het gevaar van de losgebroken hel niet ziet. En dan, wat zal je gelukkig zijn daarboven, dat je moeite gedaan hebt om de zielen te winnen die dankzij jou voor alle eeuwigheid in de hemel zullen zijn. Bedenk dat iedere gewonnen ziel er weer anderen wint en dat je voor altijd de geestelijke vader of moeder zal zijn van een menigte uitverkorenen die jou bij je aankomst bij de poort van de hemel zullen komen ophalen of die jij daar zal ontvangen wanneer zij er aankomen. Die hemel waarvan Therese zegt daar zul je geen onverschillige blikken tegenkomen omdat alle uitverkorenen zullen erkennen dat ze de genaden die hun de verdiensten van de bekroning gebracht hebben aan elkaar te danken hebben. Zoals een moeder trots is op haar kinderen zo zullen wij het op elkaar zijn zonder de minste afgunst. Een heerlijk toneel dat geen enkele theoloog zal tegenspreken. En tenslotte behoud, ik blijf daarop als een bezetene de nadruk leggen, behoud een onmetelijk vertrouwen in je apostolaat. Vaak houdt onze lieve Heer de vruchten van zijn werk, van zijn vermoeienissen voor de apostel verborgen, om zijn nederigheid te bewaren en om zijn geloof te beproeven met volkomen goddelijke wijsheid. Weet te zeggen, hier op aarde verwacht ik geen beloning. Zelfs als je het resultaat van jouw gebeden, jouw smekingen je inspanningen niet ziet, geloof, geloof. Voor Jezus en Maria is niets onherstelbaar. Een weduwe die wanhopig is omdat haar man zich van het leven beroofd had door zich in een rivier te werpen, komt in ars en komt de pastoor tegen bij de uitgang van de kerk. Hij buigt zich tot haar over en zegt, hij is gered. En omdat ze een gebaar van ongeloof maakt, zegt de heilige met nadruk op ieder woord... Ik zeg u dat hij gered is. Hij is in het vage vuur en u moet voor hem bidden. Tussen de borstwering van de brug en het water heeft hij de tijd gehad voor een acte van berouw en de heilige maagd heeft genade voor hem verkregen. Denk aan de afbeelding van Maria in uw slaapkamer. Nu en dan heeft uw man, ook al was hij niet godsdienstig, zich bij uw gebed aangesloten. Dat heeft voor hem betekend dat hij berouw kon hebben en de uiterste vergiffenis verkreeg. Voordat ze weer wegging, vertrouwde ze toe aan de heer Guillaumet, overste van het college van Saint-Dizier, die getuige was van deze gebeurtenis. Ik was vreselijk wanhopig, als ik dacht aan het tragische einde van mijn man. Hij was ongelovig. Ik leefde slechts vanuit de gedachte dat ik hem naar God moest brengen en hij heeft zich in vrijwillige zelfmoord verdronken. Ik kon alleen maar denken dat hij verdoemd was, of dat we elkaar nooit meer zouden terugzien. En u hebt gehoord wat de pastoor van Ars tegen me zei en herhaalde. Hij is gered. Ik zal hem dus in de hemel terugzien. Zie hoe fijngevoelig Jezus en onze lieve vrouw zijn. Je hebt iets goed gedaan, dat je zelf vergeten bent, maar zij zijn dat niet vergeten. En op zeker ogenblik maken ze daar gebruik van, als ik het zo mag zeggen. Jezus maakt overal gebruik van om ons te redden. Wat zullen we verrukt zijn in de hemel als we dat zullen zien? Sommigen maken van hem een rechter die slaat en zich vreekt, terwijl hij ons met alle middelen probeert te redden.